0: Mijn naam is Ewout Witten van Marketing Intelligence Network. Onze missie is zoveel mogelijk mensen enthousiast maken over Marketing Intelligence. Via opleiding, coaching, werving en selectie voor vaste en freelance rollen. En door een stukje inspiratie te bieden. Onder andere via deze podcastserie Marketing Intelligence Inspiration. Ik had een mooi gesprek met Marco Wolters. Oprichter, eigenaar van Abby Insights. Met Abby benadert hij onderzoek net even op een andere manier. Luister naar zijn mooie verhaal over ondernemerschap en hoe je echt de dialoog aangaat met je doelgroep. Vanuit de Triple O Campus in Breda, een mooie locatie waar we ons gesprek
1: mee starten. Veel luisterplezier! Echt een gaaf plekje, daar zijn we super blij mee. We zitten nu een kleine twee jaar. Het is echt een beetje de creatieve hub van, van, van de stad Breda. Dus veel jonge start- en scale-bedrijven die elkaar hier ontmoeten en dat geeft een heel leuk, leuk sfeertje voordat
0: we uh, Abby induiken, even kort ook wel nieuwsgierig naar, uh, naar jouw achtergrond, Marco.
1: Ja, nou die ken jij deels hè, want wij Zeker. zijn uh, GFK collega's. Ik heb eigenlijk uh, uh, mijn langste deel van mijn werkzame leven bij, uh, bij GFK gewerkt. Daarvoor was ik onderzoeker voor de gemeente Rotterdam. Uh, en ook met een onderzoeksspecialisatie op de universiteit. Dus altijd wel in het onderzoek bezig geweest, uh, carrière matig. De grote Stappen gemaakt bij, uh, bij GFK. En daar al met al, uh, denk ik, wel dikke 20 jaar gewerkt. Ik was ook een beetje, voor degenen die hem nog kennen, de, de heentje David. Ik ben wel twee keer weggegaan <laughs> en, en, en twee keer teruggekomen. En in uh, 2018 uh, voor mezelf begonnen met, uh, met Abby.
0: Oké, okay. en wat, uh, wat was je gedachte
1: toen je met Abby begon? Ja, nou, ik, ik heb de laatste jaren bij GFK uh, deels in Nederland gewerkt en deels had ik een internationale rol... Uh, best wel voor mooie, mooie merken gewerkt. Uh, in, in, in de retail en lifestyle hoek. Ikea, Adidas, Nike, Levi's. Uh, en ik, ik merkte dat steeds meer onderzoeksbureaus moeite hadden... om, uh, uh, om die responsniveaus een beetje op, op peil te houden. Uh, nou, heel veel redenen die zeker jouw doelgroep vanzelf wel kan, uh, kan invullen nou, ik, ik, ik dacht van ja, waarom wordt er eigenlijk nog zo beperkt gebruik gemaakt van de kracht van een mobiele telefoon. Nou, zoals wel vaker worden goede ideeën worden vaak geboren vanuit verbazing. Ja. Dat was eigenlijk bij mij ook het geval. Van waarom halen we daar niet veel meer uit en proberen we echt die respondent centraal te stellen. De onderzoek een beetje beter, leuker, sneller, eigen eigentijds te maken. Uh, waarmee je eigenlijk een beetje het snijpunt opzoekt van onderzoek uh, en klantbeleving, het, het, het CX-domein. Een manier om dat te doen is dat je de dialoog aangaat met je doelgroep. En een manier om de dialoog aan te gaan die iedereen tegenwoordig wel kent is, uh, is chat. Ik moet vaak wel goed uitleggen wat het verschil in chat is tussen de chatdialogen die wij voeren... Uh, en de klantenservice chatbots, die steeds vaker wel het antwoord weten, maar nog heel vaak ook niet. Hè? En nou, daarom ook een frustrerende factor kunnen zijn. Uh, wij zijn gaan, gaan bouwen aan een eigen chatplatform uh, waarbij chatdialogen proactief geactiveerd worden... Uh, en heel snel en slim klantdata kunnen ophalen om die gesprekjes heel persoonlijk te maken. Uh, en dan kom je ook een beetje op de missie van MBI uit die we geformuleerd hebben. Is dat we organisaties willen helpen om de verbinding met hun doelgroep te versterken. Uh, en uh, dat doen we dan door op een hele eigen tijdse manier uh, klantonderzoek te doen.
0: Kijk eens aan. En nou, je zegt wij, wat is uh, inmiddels, uh, hoe ziet Abby eruit? Als je het uh, qua mensen bijvoorbeeld. Uh, ja, ik heb
1: Ebi dus vijf jaar geleden opgericht. Het, het was mij ook wel duidelijk dat ik dat niet kon doen onder de paraplu van een, een, een GFK of, of een ander groot on internationaal onderzoeksbureau. Uh, dit was echt wel een vernieuwing die hand in hand moest gaan met een technologiebedrijf. En dat technologiebedrijf is CM.com. Een aantal mensen zal dat, uh, zullen dat, zal dat kennen. Doen ook alle technologie rondom bijvoorbeeld Dutch Grand Prix in, in, in Zandvoort. Allemaal vanuit uh, mobiele technologie ingegeven. Uh, met, met hen zijn, zijn we gaan bouwen. Dus de eerste jaar hebben we ook op de CM Campus gezeten. Toen waren we nog met, met z'n drietjes. Uh, inmiddels zijn we met, uh, zitten we op deze plek, uh, op de Triple O Campus. Ook nog steeds wel in, in Breda, waar we ook opgericht zijn. En we zijn met z'n tienen. En uh, ja, welke rollen hebben we uh, projectleiders, ja. maar wel projectleiders die uh, enerzijds het heel leuk vinden om bij een jong, snel groeiend, dynamisch bedrijf te werken, want ja, uh, lang niet alles was in beton gegoten hè, als, je, als je begint. En projectleiders die het leuk vinden om een beetje de randjes van traditioneel onderzoek uh, op te zoeken of er soms een beetje overheen te stappen. Uh, dat betekent dat, uh, dat we ook conversation designers nodig hebben, want die chatdialogen die moeten gescript worden precies in de juiste tone of voice uh, van je respondent. Hè. Als je de respondent centraal wilt stellen moet, ja. je, het ook, uh, moet je het ook echt goed doen. Uh, dat betekent dat we uh, inmiddels uh, die chatdialogen voeren met senioren. Dat was even een spannende, want we zitten achter het Nationaal Panel. Dan krijgen we die ook in een chatdialoog. Nou, een loyalere doelgroep kunnen we niet vinden. Uh, het is vaak wel even spannend, maar we doen ook de helpdesk. Uh, uh, dat ze in, in de nastoot nog een kwartiertje blijven hangen. Dus dat, dat kan even gaan duren. Een hele betrokken groep. Ze, ze werken alleen niet vanuit hun mobiele telefoon, maar vanuit hun tablet. En, uh, uh, dat, dat werkt eigenlijk ook hartstikke goed. Conversation designers dus. Uh, panel manager, die, die dat soort... Uh, ...werk doet, omdat we ook daar ook de panel infrastructuur voor, voor bieden. We hebben uh, uh, community managers, omdat ja. we ook het CX domein uh, opzoeken om, om customer journeys te ontwikkelen... ...en daar de technologie op, op in te zetten. Uh, we hebben iemand die meer commercieel actief is en we hebben uh, mensen die zorgen voor uh, data security. Niet te vergeten, we zijn sinds deze week ook, ook ISO 27001 gecertificeerd... Uh, die dat hele apparaat hebben opgetuigd. Dus hebben we nu een goed informatiebeveiligingsbeleid. Ja goed, ik zelf doe dan de, de algemene bedrijfsvoering. Ja. Dus over de hele linie zitten we echt op het snijpunt van onderzoekers uh, en CX'ers.
0: En hoe anders is het voor iemand die vanuit een traditionele onderzoekswereld komt om dan ineens met chatdialogen te werken? Is dat iets wat vanuit ook Logisch redeneer dat je denkt van, hé, hey, dit gaat eigenlijk veel sneller, veel makkelijker dan wanneer ik een vragenlijst doe. Of moet je ook nog wel echt een hele turn maken om ook te snappen van, ik kan niet alle vraagtypen en alle antwoordtypes in één keer nu in deze nieuwe vorm gieten.
1: Ja, daar sta je wel een heel goed, goed punt aan, hè? want uh, we ontzorgen onze klanten vanuit eigen technologie. Zo wil ik EBI ook het liefst positioneren, dus niet als techbedrijf, nee. Als dienstverlener uh, op, op CX-diensten, onderzoeksdiensten, marketingdiensten... Uh, maar dan vanuit eigen technologie uh, en uh, die technologie die moet je hier wel eigen maken. Hè? Dus om te beginnen is een uh, standaard vragenlijst is anders dan een chatdialoog. Dus hoe werken wij met onze klanten? Nou, een probleemstelling, een vraagstelling zoals iedere onderzoeker werkt. Uh, daaruit rolt uh, een goede vragenlijst. Die vragenlijst die wordt nog steeds gemaakt. Alleen wij leggen daarover dan nog een, uh, een sausje om een goede chatdialoog van te maken. Soms kiezen we ervoor, als het echt een lange vragenlijst is, hè, waar zo'n chatdialoog niet voor geschikt is, uh, 30 stellingen op een 4- of 5-punt schaal moet je echt niet in een chatinterface willen doen. Dus dan werken we ook nog altijd wel met reguliere uh, survey tools. Uh, alleen dat is in principe natuurlijk niet waar we voor staan. Nee. Uh, chat is kort, chat is direct. Chat geeft een, een, een goede respondentbeleving, mits je het goed inricht. Uh, dus vaak zijn het korte, scherpe dialogen. We hebben wel geprobeerd om zoveel mogelijk hobbels van traditioneel onderzoek uh, eruit te halen. Dus echt een prettige beleving, biedt de respondent er ook gelijk wat voor terug. Hè? Ik heb het best wel gek gevonden altijd, ook in mijn GFK tijd. Als iemand respondeert uh, en je doet klantonderzoek... en die klant geeft duidelijk aan ergens behoefte aan te hebben of ergens problemen mee te hebben... waarom acteer je daar dan niet gelijk op? Nou, dat is echt wel iets waar we op, op inzetten, dus noem het activerende dialogen... Om echt die wederkerigheid erin te krijgen. Dus niet alleen eenzijdig uitvragen, ook direct wat, uh, wat terugbieden. En dat vergt vaak wel op de achtergrond uh, uh, goede verbindingen met uh, IT-systemen aan, uh, aan klantzijden. Dus uh, ja, lang verhaal, maar een heel kort antwoord. We <tied> hebben wel een deurbeleid om uh, uh, um, um, um die chat-dialoog succesvol te laten zijn. Maar als het echt gaat om korte, scherpe flitspeilingen, uh, dan halen we daar echt wel... ...aanzienlijk betere resultaten mee dan, uh, dan traditionele survey tooling. Uh, en het liefst activeren we die dialogen dan ook mobiel via WhatsApp of via sms berichtjes.
0: En uh, inmiddels, ja, wat, wat voor soort klanten bedienen jullie vanuit, uh, vanuit Airbnb?
1: Ja, nou ja, bijzonder ook voor mezelf, want ik had bij GFK een behoorlijk stevig netwerk in retail en e-commerce. Ja. Uh, daar is het eerste idee ook uit begonnen, om, om daar de customer journeys goed in af te vangen... Nou is retail en uh, e-commerce qua marges nog steeds een hele moeilijke sector. Maar het is eigenlijk gebleken, en dat vind ik ook wel gaaf aan zo'n zo reis, hè? je mag ons nu wel een scale-up noemen. Uh, dat, dat Als ik naar mijn allereerste businessplan kijk, is dat concept behoorlijk geïtereerd door de, uh, door de loop van de jaren. En dan gaat er blijkbaar iets goed, want dan luister je goed naar je, je klanten en naar de, uh, de sector. Waar we dan wel terecht gekomen zijn, uh, uh, een aantal echte grote corporates waar we voor werken, zoals uh, bijvoorbeeld Lauwman. ...bekend van, van Toyota. Daar doen we uh, geautomatiseerde... ...chatdialogen, soms om klantfeedback op te halen... ...soms om hun klanten te activeren... ...om vanuit voorspellingsmodellen ...naar een nieuwe Toyota iGo te komen. Kijk. En een beetje met, met te schieten. Uh, we, we doen nog steeds veel... Uh, ...onderzoek in, met name dan... ...de publieke sector. Dus we hebben ook een aanbesteding gewonnen... voor. Onze eigen gemeente hier, de gemeente Breda, waar we uh, veel ondernemersonderzoek doen. En eigenlijk komen we dan ook goed uit de verf als het gaat om lastigere doelgroepen. Ondernemers responderen vaak niet zo goed, uh, maar ook jongeren, daar halen we echt aanzienlijk betere resultaten mee. Uh, dus ook veel van daaruit in de jeugdzorg dat we actief zijn. We zijn echt wel afgebogen van, uh, uh, van mijn oude netwerk... naar een heel nieuw leven in, uh, in de publieke sector. Zorginstellingen, goede doelen werken we ook veel voor. Lokale overheden, woningcorporaties. Eigenlijk zeg ik altijd... daar waar de intrinsieke motivatie van een doelgroep groot is... om zijn of haar stem te laten horen komen wij het best tot ons, uh, tot ons recht.
0: Ik noemde net ook even dat je zei van... Uh, uh, wij kunnen ook direct acteren op een inzicht... of op een reactie die je krijgt vanuit een respondent. Kan je daar misschien gerelateerd aan een van deze opdrachtgevers ook voorbeelden van noemen? Van hoe je dat dan, wat ja. je dan voor input krijgt en hoe je daar dan op kunt handelen? Ja, ik zal er twee, twee noemen.
1: Wat ik persoonlijk zelf wel hele gave trajecten vind. Omdat daar ook echt onze visie uh, tot uiting komt. Hè? Want, uh, uh, begrijp me niet verkeerd, ook wij worden nog steeds best wel vaak gebruikt om een snelle uitvraag te doen die wel degelijk gewoon één kant op gaat. Maar uh, uh, als we dan een tijdje met klanten samenwerken, beginnen ze te snappen dat je er ook wat meer uit kunt halen. Uh, twee klanten die hadden dat vrij rap in de gaten. Eén uh, was de gemeente Rotterdam. De marketingafdeling, city marketing, daar is ondergebracht bij een organisatie die heet Rotterdam Partners. Die hadden een hele gave uh, campagne opgezet om te achterhalen waarom mensen een weekendje Rotterdam doen. Waarom ze de stad komen bezoeken. Ik dacht van: weet je dat dan niet? Nee, dat wisten ze niet. Blijkbaar niet. <laughs> niet. Dus dan komt er een, een chatdialoog in de lucht en die wordt ingegeven, die wordt gevoerd eigenlijk vanuit een persona. Dat is een echte Rotterdammer of echte Rotterdamse. Die zijn of haar identiteit aan de jetdialoog en aan die campagne verleent. En die gaat uitvraag doen van leuk dat je aan de stad komt. Uh, uh, ik ben Isa, ik woon al jaren op Katendrecht. Ik ben kunstenares. Ik ben heel benieuwd wat jouw reden is om naar de stad te komen. Uh, dat achterhaalt ze dan bij jou op een hele laagdrempelige manier. Maar en je voelt hier ook een soort van persona model aankomen waar je later aan gelinkt wordt. Isa gaat jou ook tips geven. Dus als jij aangeeft, ik kom uh, de stad bezoeken om met name om naar architectonische hoogstandjes te kijken, dan gaat zij ook daadwerkelijk tips geven terwijl ze die uitvraag doet. Aan het eind vraagt Isa natuurlijk, vind je het leuk als ik je ook tijdens je bezoek aan Rotterdam op de hoogte hou, van uh, mijn favoriete lunchplekje of waar ik s'avonds lekker uit ga of, of, of welke bioscoop ik vaak bezoek, allemaal gekoppeld aan, aan haar eigen identiteit. Dus dat is een hele, hele leuke, die direct actiegericht wordt ingezet. Dus dan krijg je ook daadwerkelijk, als je daar je gegevens op achterlaat, uh, vanuit, in dit geval Isa, krijg jij op zaterdagmiddag 12 weer tips over haar favoriete lunchroom. Zo dat is voor de gemeente Rotterdam wel een pilot, want anders wordt het in die ene lunchroom wel heel druk en bij de buren zit niemand binnen. Maar ze zijn op zoek naar andere methoden om doelgroepen te activeren. En uh, daar past dit, uh, past dit heel goed. Een tweede... Um, nou, veel van jouw luisteraars zullen wellicht fruitboxen uh, bezorgd krijgen... van een organisatie die heet fruitopjewerk.nl. Die hebben de, nou, de makkelijkste <laughs> naam om te vertellen wat je doet. Hè. Ja. Um, dus die leveren uh, wekelijks fruitboxen. En die hebben ons gevraagd van, we willen eigenlijk van al onze nieuwe klanten... Uh, die twee keer zo'n box ontvangen hebben, dan kunnen ze een goed oordeel vellen... willen we eigenlijk uh, klanttevredenheid meten of, of alles goed gaat. Nou, wij ontvangen het zelf ook, dus we zaten ook in, in ons eigen onderzoek. We komen dan in de lucht bij het betreffende contactpersoon van die klant. Dat kan een school zijn, een bedrijf, maar iemand die, 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 die dat in zijn beheer heeft. Uh, en er komt volgende uitvraag, uh, is het voldoende fruit, is het op tijd bezorgd, is het vers? Simpele klanttevredenheidsvragen. Maar als iemand aangeeft van ja, het is allemaal dik in orde, maar ik had eigenlijk uh, meer snackkomkommers en snacktomaatjes verwacht dan appels en peren die ik iedere week krijg nu... Uh, uh, ...dan zetten we gelijk het abonnement om naar fruitpakket B waar die fruitmix in zit. Dus dat ook hier, dan luisteren we heel goed naar de klant. We volgen het gelijk op. Het vergt wel wat technologische integraties om ook in hun klantsysteem terecht te komen. Uh, maar als iemand dat aangeeft, dan stellen we de vraag weer dat we het gelijk voor je aanpassen. En dan krijgen zij een week later uh, het gewenste fruitpakket geleverd. Dus een heel mooi voorbeeld van hoe je... Klanten uitvragen, maar ook gelijk de klantbeleving kunt, kunt verbeteren. Ja. En, en ja, dat, dat is precies het plekje dat wij willen, willen innemen.
0: Ja, ja mooie, mooie case ook. Ja, en het chat leent
1: zich daar natuurlijk hartstikke goed voor. Hè?
0: En je bent zo langzaam aan zeg maar, die kant opgeschoven, zijn er nog bepaalde momenten geweest dat je denkt van hey, inderdaad, hier zit onze belangrijkste doelgroep of gaat zoiets organisch? Hoe, hoe... Nee, dat gaat, nee
1: dat, dat gaat niet organisch hoor. Uh, uh, je begint. Uh, kijk, ik ben nu vijf jaar ondernemer. In het begin heb ik ook een paar keer de krant gehaald als ondernemer. Hé, hey, dat is gaaf. Ze geloven in mijn idee. Nou, dat ging er veel meer over dat het uh, uh, de jongen was die op zijn 47 nog eens gaan ondernemen. Ondernemen op, op latere leeftijd, het kan nog. Maar oké. Okay. Uh, dat, uh, dat, dat, dat weten <laughs> we dan ook weer. Maar eigenlijk, uh, uh, en dat is ook mijn antwoord toen ook in, in die interviews geweest... Uh, ...heeft me dat gewoon heel veel gebracht. Want uh, ja, oké, okay, weet je, tien kniebuigingen uit stand... ...als je uit bed komt, wordt het steeds lastiger. Maar wat wel heel goed is, is dat je gewoon een geweldig netwerk hebt. Met, met een aantal partijen die uh, in jouw verhaal geloven, in het team geloven... ...en snel bereid zijn te schakelen. Dus in het begin uh, staat alles in het teken van... Klanten binnenhalen en kijken of, of het echt levensvatbaar is, hè? of het tractie is die je genereert. Nou, in ons geval lag het voor de hand uh, uh, dat we dat vanuit klantonderzoek zouden insteken. Simpelweg, daar ligt jaren expertise. Uh, nog steeds zit er iets van 50 jaar onderzoekservaring in het, in het ABBY-team. Maar van daaruit gaat zo'n concept eigenlijk steeds meer uh, itereren en gaan de deuren open die steeds duidelijker maken wat jouw product-markt combinaties zijn. En ja. dat, dat Terugwerk, terugkijkend, vind ik, vind ik dat eigenlijk wel heel gaaf dat dat uh, zo gegaan is. Maar in het begin schiet je een beetje met hagel. Ja. En langzaamaan ga je heel goed luisteren, je klant, je markt. Je moet ook wel ietsje arroganter worden als het gaat om wat ontwikkel je bij. Hè? Want, uh, we, we bouwen technologie en daar kun je jezelf helemaal in verliezen. Dus je moet constant kijken naar uh, wat je bijbouwt, wat is schaalbaar. Video uploads, foto uploads, is dat schaalbaar? Ja, dat denken we wel. Dan gaan we het, gaan we het bijmaken. Uh, ...betalingen doen vanuit de chat, uh, is dat schaalbaar? Ja, dat zou zomaar kunnen als het gaat om, om, om fondsenwerving van goede doelen, waar we ja. ons ook mee bezighouden. Uh, dus ja, uh, daarmee is het geworden wat het nu geworden is. En dat is eigenlijk dat we klantbelevingen meten en verbeteren met proactieve digitale dialogen. Weet je, dat is een zinnetje wat ik uh, nu uh, zo uitrol, uh, maar dat heeft zich wel moeten zetten in de loop van de, van de tijd. Ja. Dus inmiddels zijn we zo'n feit al van een aantal hele gerichte product-markt combinaties hebben.
0: En zijn er, nee, je hebt al best wel veel voorbeelden genoemd. Zijn er, zijn er nog dingen waarvan je denkt van, nou dat vind ik ook nog wel interessant om te noemen van hey, dit doen we ook. Omdat je best wel veel verschillende product-markt combinaties ook
1: uh, ja, 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 nou weet je. Ieder bedrijf is op zoek naar en dan even puur het financiële deel en maar investeerders ook op, op, op aangaan uh, naar continue omzetstromen. He, dus voor ons is, is onderzoek uh, is vaak nog een hartstikke mooi binnenkomen. Uh, ik vind het ook helemaal niet erg om klein met klanten te beginnen. Uh, een, een, een kleine flitspeiling onder leden van een branchevereniging. Laagdrempelig klantonderzoek beginnen we graag mee. Maar we proberen echt een superieure klantbeleving te bieden ook naar onze klanten. We scoren 8,6 op, op, op klanttevredenheid. Om van daaruit die klant mee te nemen om er uh, meer uit te halen. Als je het zo bekijkt, heb je twee modellen die uh, heb je echt moeten verduurzamen. Dat is één, dat gaan die geautomatiseerde chatdialogen. Het voor onderzoek, klantfeedback ophalen. Het zij uh, aanhaken op, 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 op customer journeys om daar uh, waarde toe te voegen. Dus eigenlijk om, om klantcontact op een hele persoonlijke manier digitaal te maken. Uh, die zet je één keer op, je verbindt het met klantsystemen en het rolt. Uh, uh, dus dat is een van die product-markt combinaties die, uh, die is inzetbaar in verschillende sectoren. Die is niet zozeer sectorgebonden. Ik noemde Lauwman Toyota. Uh, een andere uh, is dat we uh, steeds meer vanuit client communities werken. Dus als je met vaste doelgroepen werkt, ook bijvoorbeeld een klantenpanel, zie ik ook even als client community in dit geval. Dan heb je ook een vaste klantrelatie van waaruit. Uh, ...onderzoek plaatsvindt of uh, we noemen bijvoorbeeld de hele onboarding voor hogeschool in Holland. Uh, de, de intake, uh, de uitvraag van uh, wat heb je, wat stond je van de open dag, wil je ook gaan aanmelden voor die studie. Uh, het is eigenlijk een, een customer journey uh, uh, door heel veel klantcontact heen. Als je zo'n dataplatform optuigt, dat heet in ons geval een customer data platform... ...waarbij je steeds weer profielen wat verder verrijkt van de deelnemers... He, dat hetzelfde kan voor een klantenpanel gelden, maar ook als je het meer vanuit het CX domein inzet, uh, ja, dan bouw je ook aan vaste klantrelaties. Uh, die twee modellen, uh, die zijn naar de toekomst toe van we uh, echt heel interessant en daar uh, geven we ook vol gas op,
0: ja, Ga er volop inzetten. Ja. En als je zeg maar, ja, je bent ook al een tijdje in het vakgebied actief. Um, als je nou ook kijkt, van, hè, je hebt natuurlijk met Abby je hebt een bepaalde afslag genomen. Als je de markt aan zich ook ziet bewegen, hoe heb je dat in de afgelopen jaren, nou, eerst misschien nog laat je GFK-tijd en later vanuit je Abby-tijd, de markt zich zien ontwikkelen als je het vergelijkt met tien jaar
1: geleden. Is dat
0: heel erg veranderd voor je gevoel?
1: Ja, wel, wel heel erg. Het grappige is dat ik uh, laatst gevraagd werd uh, door een tweetal klanten. Om een presentatie te geven op hun klantevent over uh, de veranderende rol van klantinzichten. Hmm. Nou goed, ik, uh, weet je, ik zei net, ik ken Heintje Davis nog, dus dat betekent dat je al een tijdje meedraait. Uh, toen ik bij GFK kwam werken, draaide eigenlijk alles om beschrijvend onderzoek. Je, je probeerde goed te verwoorden wat er in de markt gaande is. Nou, zeker bij GFK waren we daar best wel heel goed in. Maar langzaamaan uh, kwam toen ook de vraag bovendrijven: Oké, okay, we zien dit nu gebeuren, maar waarom gebeurt het? Dus uh, verklarend onderzoek werd, werd steeds belangrijker. Ik denk dat ik het inmiddels over de jaren 80, 90 heb dan. Ja. Uh, uh, rond... De millenniumwisseling krijgen we steeds meer te maken met de vraag van oké, okay, maar uh, wat betekent dat nou in de toekomst? Dus er werd steeds meer vanuit voorspellingsmodellen gewerkt. Uh, destijds bij GFK uh, waren we daar al volop mee bezig. Uh, hoe deden we dat? Door eerst, het, als je met, met trendonderzoek bezig bent, proberen je eerst het verleden eerst te voorspellen. Hè, vanuit een, een vaste set variabelen. En als je goed in staat bent het verleden te voorspellen, durf dan die lijn door te trekken. Goed, dan laat je even oorlogen en... Uh, uh, andere situaties van overmacht buiten beschouwing. Maar dat, nou wat je nu ziet, ja, en daar, zit, daar zit iedereen nu volop in. Hè. Uh, uh, AI wordt in één adem genoemd met generatieve AI op, op, op dit moment. Uh, en wat mij betreft uh, uh, is dat een disruptie aan het worden... Uh, ...die de omvang heeft van de lancering van het, uh, van het internet zo exponentiële datagroei met zich meebrengt... dat we nog niet, uh, uh, nog niet een fractie gezien hebben van wat hier, uh, wat hier gaat gebeuren. En voor mij gaat dat ook naar onderzoek toe. Uh, en ik ben wel blij dat we ook op dat plekje actief zijn. In ons geval is dat dan conversational AI, het domein waar we dan in, in vallen. Uh, uh, dat je steeds meer activerend bezig bent. Dus dat je, uh, dat je, dat je uh, doelgroepen aanzet... Tot, tot actie of, of daarop voorbereid.
0: Met uh, AI, ja, dat is natuurlijk heel erg. past het bij uh, je conversational-platformen, uh, uh, je conversational-manier van werken? Uh, zetten jullie dat nu al direct in? Is het iets waar je mee experimenteert? Hoe heb, heb je dat al geïntegreerd op bepaalde fronten? Ja,
1: ja nou, Dit is iets, en dan moet ik ook bij onze klanten altijd best wel even uitleggen. Want uh, je kunt zeggen: van wij bieden een chatoplossing. oplossing nou, dan, dan negen van de tien partijen zeggen, maar we hebben al een chatbot. Uh, Oké, okay. nou, daar is we best wel over. Dat is iets waar je dan over na gaat denken, hè? want wat wij doen onderscheidt ons best wel daadwerkelijk van bijvoorbeeld zo'n klantenservice-chatbot die ik net al, uh, net al aanhaalde. Zo'n klantenservice-chatbot in het Conversational AI-domein uh, is reactief. Jij bent klant, consument, supporter, lid, student, welke doelroep dan ook. En je stelt een vraag en de bot moet slim genoeg zijn om de antwoord op te geven. Dat wordt vanuit uh, large language models uh, bepaald. Um, ja, die ontwikkeling is nu met generatieve AI natuurlijk een, een enorme vlucht aan het, uh, aan het nemen. Het is alleen niet helemaal het domein waar wij op zitten. Wij zitten in het conversational uh, conversation AI domein. ...waarin we geloven dat we proactief bij onze klanten in de lucht moeten komen... ...omdat we weten wat we moeten doen. En wat we weten, dat is, dat is in ons geval data gedreven. Dus wij weten dat iemand zijn afspraak wil verzetten. Uh, we weten de kenmerken van een onderzoeksdoelgroep waar we de dialoog mee starten. Dat laden we dan in en zo komen we proactief in de lucht... ...met uh, een, uh, een, een, een chatdialoog uh, die rule-based is, dus van tevoren geschipt. Uh, maar waar wij, wij vooral inzetten op het op slim ophalen van data uit klantsystemen om zo'n gesprekje heel persoonlijk te maken ja. um, dus dat is uh, ons domein van conversational AI laat je dan het hele generatieve AI stuk links liggen nee natuurlijk niet, nee. Nee, wij zijn ook volop aan het kijken als je in een chatdialoog zit en iemand geeft een open antwoord ik wil heel graag vanuit slimme taalmodellen, dat onze chat-dialoog dan zich voort kan zetten. Waar je met knoppen en een, 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 een vierpuntschaal of een slider... kun je dat heel makkelijk routen. Uh, ja, met een open antwoord is dat moeilijker. Dus ik zou die heel graag ook willen, vanuit taalherkenning kunnen doorrouten. Daar zijn we mee aan het testen. Uh, ja, daarin moeten we voor onze klanten wel... Want we werken bijvoorbeeld ook met, met kwetsbare doelgroepen... zoals jongeren van de toeslagenaffaire, in opdracht van het ministerie van Financiën. Daar mag je geen foutjes in maken. Hè? Dus uh, ja, daar zijn we volop mee bezig. Uh, maar dat is meer aan de propositiekant. Ja. Uh, maar natuurlijk ook om onze eigen processen te verbeteren en te versnellen. Uh, werken we wel met, uh, met, met, met onder andere... Uh, ...ChatGPT. En ook de toekomst. Ik denk niet dat de rollen in marktonderzoeksland... ...want ik denk dat je daar ook naartoe wil heen. Hoe we marktonderzoeksland <laughs> naar nou veranderen. Uh, de functies zullen niet zo snel veranderen, denk ik. Alleen de rollen van degene die de functies uitvoeren, die gaan wel veranderen. Dus een, een, een data-analyst zou best wel eens... Dus, dus, dus de functie is dat je een data-analyst nodig hebt, de rol om daar te komen zou best wel eens vervangen kunnen worden door een goede prompt schrijver. Ja. Ja. Ja, dus, het is nu al duidelijk als je een bak data in ChatGPT kipt, dat die toch tot verdomd goede conclusies al, al komt. Alleen we zijn daar, ik noemde net ook, uh, ISO-certificering vanuit ons informatiebeveiligingsbeleid. We er ontzettend mee oppassen dat je er niet met uh, persoonlijke leidbare data daarin gaat, uh, gaat werken. Dus daar, daar zijn we echt ja, heel voorzichtig mee en uh, blijven we nog wel uh, ver vandaan, want ja, we kijken echt wel heel geïnteresseerd naar de regulering daarom trend, hoe je daar nu goed mee om moet gaan.
0: Ja, en uh, ik denk uh, met jullie de hele markt wat dat betreft wel uh, ja. daar ja, wel op zo'n manier ook wel tegenaan ja. Dus ah, okay. in principe
1: starten ja. wij ook die dialogen, uh, los van alles wat generatieve AI kan, altijd met een opt-in van de doelgroep, ja. uh, om benaderd te worden. Want ja, uh, ja te en dat, maar goed, uh, je, dat, dat zeg ik dan als marktonderzoeker. Marketeers uh, zijn vaker geneigd om wat met, met hagel te schieten. Uh, maar wij willen dat wel heel goed en, en, en zorgvuldig afstemmen, want ja, dat kan je zo enorm in de weg gaan zitten naar de toekomst toe als je daar niet uh, discreet niet. mee omgaat. Nee. Ja.
0: Ja, ben ik tot slot nog wel benieuwd of jij nog uh, lezen of luistertips hebt. Dingen die jij uh, tot je neemt om uh, bij te blijven in het vak. Of misschien wat breder dan dat.
1: O, lezen of luistertips. <laughs> um, nou ja, goed. Uh, als, 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 als onderzoeksgeïnteresseerde volg ik jouw podcast uiteraard. Heel ja, goed. Moest ik van jou, ik van jou <laughs> zeggen. Ja, okay. <laughs> nee, gekheid. Um, nou, niet zozeer lees- of luistertips, want iedereen... Kijk, ik kan wel een aantal uh, kopstukken op het gebied van generatieve AI noemen... die je moet volgen, uh, uh, of, goed, of kunt volgen. Die trends die zijn denk ik wel duidelijk dat het iedereen bezig gaat houden. Ik, wat ik denk, nu eerder geneigd ben om te doen... Uh, omdat we wel in, het, uh, in ons geval het conversational AI-domein zitten... Uh, dat ik meer zou willen delen, mijn ervaring van de afgelopen vijf jaar... Uh, en, en die is op gericht dat je het moet durven om klein te beginnen. Uh, AI, uh, of, of, of welke vorm dan ook, is een middel, hè? Geen, geen doel op zich. Ja. Dus uh, we zitten in dat wereldje, maar ik zou altijd willen zeggen, kijk eerst naar welk probleem AI, welke vorm van AI dan ook, voor jou kan oplossen. En als je dat weet, ga het van daaruit inrichten. Uh, begin klein uh, uh, en ga ook niet gelijk alles automatiseren. Uh, want dat, dat, daarmee voorkom je veel problemen en is het draagvlak aan klantzijde veel groter. Want de klanten, bij, wat ik net zei, we zijn een beetje afgebogen de publieke sector in, ja. um, deelstaan. Het is nogal wat wat er verandert als je hierin uh, meegaat en je gaat je processen erop op aanpassen. Dus je moet, niet alleen, uh, je moet de technologie ook wel bij kunnen houden, dus je organisatie moet daar uh, ook in mee. Dus als leider van de organisatie die met... AI-implementaties bezig is... moet je ook wel goed over je schouder kijken... van wie volgt mij nog. Uh, dus ja, ik zou, ik zou altijd zeggen... pak dat stapsgewijs aan... en durf uh, klein te beginnen.
0: Oké, okay. zijn er tot slot nog dingen... waarvan jij uh, denkt van... hé, hey, daar uh, zijn we nog niet aan gekomen, maar had ik nog wel graag, uh, graag willen
1: delen? Nee, ik denk dat we... het meeste van wat ik jou wilde meegeven... wel hebben... Uh, hebben aangeraakt. Ja, nou oh ja, nee, ja, nou, ja nog één ding, misschien even een luidsmijter. Ja, natuurlijk. Ja, um, ik heb best wel veel gesproken over de propositie van, van Abby, uh, oplossingen en klanten. Een van de ervaringen die ik de afgelopen vijf jaar ook al heb op, uh, opgedaan, dat je bent echt zo sterk als dat je eigen team is. Uh, bij GFK hebben we op een gegeven moment tussen de drie en 400 mensen lopen. Uh, ja, valt er daar eens iemand uit, dan werd dat wel opgelost. Dus uh, inmiddels uh, zijn we met tien abyss, om het zo maar te zeggen. Uh, maar je bent nog, dat, dat we groeien flink. Uh, de, het plan is om, om binnen drie jaar uh, te verdriedubbelen daarin. Omdat het platform staat en ja, de springplank om verder te groeien. Uh, die is echt wel gebouwd nu. Maar ook met tien mensen ben je best wel kwetsbaar. Dus uh, denk ook heel goed na. Over je aannamebeleid en de mix van profielen die je in huis houdt. Het is niet voor iedereen weggelegd om bij een uh, jong snel groeiend bedrijf te werken. Want je zit in de volle dynamiek. Je pakt de hele bedrijfsvoering mee. Maar als jij uh, 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 er veel beter op gaat dat je gewoon een taak hebt in een afgebakende omgeving waarin alle rust aan kunt werken, ja, dan is een jong startend of, of, of schalend bedrijf uh, uh, niet de plek. Uh, en ik heb wel geleerd dat het geen vanzelfsprekendheid is uh, uh, dat je door een, een, een functie in te vullen ook aan die persoonlijkheidskenmerken voldoet. Dus daar zijn wij ook wel veel scherper op uh, geworden dat we de juiste fit, uh, uh. fit maken. Ja, ja. En daar heb jij ons ook uh, uh, mee geholpen door ook gewoon heel goed te luisteren naar wat is er nou voor nodig. Uh, want, ja, daar wil je niet te veel risico mee lopen, want als je dan een misser hebt, wat altijd kan natuurlijk hè, uh, dan moet het nog steeds kleine team wat overblijft, moet dat ook opvangen. Ja. Dus uh, ik heb ook wel geleerd heel veel aandacht te geven aan uh, personeel, uh, werksfeer, uh, bedrijfscultuur uh, en persoonlijkheidsmixen. Om, uh, om een bedrijf succesvol te laten groeien.
0: Dat vind ik een hele mooie persoonlijke afsluiter. Dus uh, dank je wel voor uh, dit gesprek. Graag gedaan. Leuk om te doen. En hiermee zijn we weer aan het einde gekomen van deze podcast. Ik hoop dat je het weer interessant vond. Er staan weer nieuwe podcasts in de planning, dus hou onze website, LinkedIn of jouw favoriete podcast app in de gaten. Leuk dat je luisterde en hopelijk tot de volgende.